0: Leider ist die Qualität der Aufnahme nicht ganz optimal geworden, da mein Mikro ausgefallen ist. Aber dafür umso mehr der von Nicole. Sie ist perfekt zu verstehen und um sie geht es auch in der Episode. Deswegen viel Spaß damit und entschuldigt. So, es läuft jetzt alles. So, Nicole, äh, willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, wenn wir ab und zu mal ein bisschen knirschen haben. Das ist mein Stuhl, also bitte entschuldigt das. Ähm, wir kennen uns schon lange, haben wir mitgekriegt. Ja schon über gute neun Jahre, mhm. acht, neun Jahre. Du warst ja auch mal Trainerin bei uns. Ja. Das wissen viele wahrscheinlich gar nicht. Denn man kriegt ja so wenig bei dir mit dem Sport jetzt mit mittlerweile. sondern Viel äh, geht ja um Essen, um Vegan, eine Gerichte über, auch Mindset, also so Einstellungen, was, wenn man dich ein bisschen folgt, hat sich der Fokus ja bei dir doch ein bisschen geändert. Ja. Was natürlich auch cool ist, weil man sieht ja die Entwicklung über die letzten Jahre, da würde man sagen, ähm, als man dich kennengelernt hat, geht doch eher so in diese sag mal, fitness schiene ja, das war ja auch dein Kanal, den du bei YouTube hattest, war ja viel mit Fitness, aber jetzt genug von meinem Monolog, jetzt kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen über dich erzählen, was du gemacht hast, wo es dich hingeführt hat jetzt mittlerweile und was machst du eigentlich?
1: Ja, also wir holen das mal aus, ähm Tatsächlich war ich so die Fitnessmaus, ich habe schon immer Sport gemacht, also ich habe mit Wasserski angefangen, bin über Thai-Boxen irgendwann in so die ganzkörperfitness gekommen, schon immer ohne Geräte trainiert, fand das großartig, mein Körper adaptiert das auch immer alles super, sodass ich da das gelebt habe und wollte es halt auch einfach beruflich machen, weil dann kann ich ja das, was ich gerne mache, einfach auch in meine Arbeit integrieren. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und irgendwann war aber einfach, ja, das Leben verändert sich, ich habe andere Menschen kennengelernt, der Fokus wurde ein bisschen verrutscht und habe dann ganz was anderes gemacht und zwar ein Restaurant aufgemacht äh, mit einer bio-veganen Küche hier in Leipzig und bin über dieses Restaurant zum Thema pflanzliche Ernährung gekommen. Und Sport war da immer noch ein fester Bestandteil meines privaten Lebens, Hm. aber eben nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ich arbeite als Trainerin, sondern logischerweise war dann das Restaurant erstmal dran und ich muss sagen, vorher war ich nicht vegan. Wir haben also ein veganes Restaurant aufgemacht und waren gar nicht vegan, weil wir einfach ein biologisches Restaurant aufmachen wollten. Und der Vorbesitzer hat das Restaurant schon ein Jahr vegan geführt, vegan-vegetarisch. Und wir fanden das so spannend und vor allem ja auch kompatibel mit der biologischen Ernährung. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Bioküche machen, ist natürlich Fleisch das Teuerste, was ich einkaufen kann. Das heißt, in der Südvorstadt hier in Leipzig Preise aufzurufen, dann mit 30 Euro essen, ist jetzt nicht unbedingt praktisch. Vor allem weiß es doch so ein bisschen alternativ, ein bisschen abgelegen und jetzt nicht die, die Innenausstattung eines äh, Fünf-Sterne-Restaurants hatte, sondern ihr hm. gemütliche Location war. Und darum haben wir dann angefangen, uns immer mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Und tatsächlich war es auch witzigerweise so, dass ich drei Monate bevor wir das mit dem Restaurant entdeckt haben, mal auf Fleisch verzichtet habe, einfach weil ich es ausprobieren wollte. Ich bin irgendwie über das Thema wahrscheinlich gestolpert. Wir haben einen Film geguckt. Ich glaube, es war The Earthlings, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Du sagst ja äh, wir, wer ist denn hier? Achso, wir. Ja,
1: ja, das ist mein Mann Bojan und ich, genau, ähm, den ich jetzt schon seit zwölf Jahren an meiner Seite habe und er hat das Thema auch so ein bisschen eigentlich in unser Leben gebracht, indem er eben diese Filme entdeckt hat und gesagt hat, das ist so wichtig, das müssen wir gucken, das musst auch du wissen und wir Gott sei Dank die Welt auf die gleiche Art sehen in, in diesem Bezug und angefangen haben, einfach erstmal alles biologisch umzustellen, Plastik aus dem Haushalt raus, alles, was irgendwie... Eher Giftstoffe absondert, als dass es dir was Gutes bringt, haben wir einfach ausgetauscht und ähm, haben aber eben noch die Biomilch geholt, haben dann eben Biofleisch gekauft, dadurch weniger gegessen und deswegen hatte ich dann auch meine fleischfreie Phase, weil ich gesagt Mhm. habe, also ich weiß noch diesen Moment, wo ich mal ähm, Zwiebelsahnehähnchen machen wollte und ich wollte Hähnchen kaufen gehen und bin in Kaufland gewesen und stehe vor einem riesen fünf Meter langen Regal und da kostet irgendwie dieses Fleisch, dieses Brustfleisch 1,99 und ich stehe davor und denke an diesen Film und denke, das kann ich nicht machen, ich kann das nicht kaufen. Und da habe ich Bohren angerufen, im Kaufland gibt es immer keinen Empfang, also bin ich wieder raus und habe gesagt, ich kann das hier nicht kaufen, ich fahre jetzt im Bioladen und im Grunde die gleiche Portion Fleisch hat im Bioladen 16 Euro gekostet. Also habe ich Bohren wieder angerufen und habe gesagt, ich kann das nicht kaufen, <lacht> weil so wichtig war es mir jetzt doch nicht, das zu essen und ähm, haben dann einfach wieder was pflanzliches gemacht und haben kein Fleisch geholt. Und das hat sich dann halt irgendwann immer mehr eingebürgert, dass halt dieser die Switch zwischen gesunder Ernährung und mehr pflanzlicher Ernährung zu integrieren eine logische Konsequenz war, wenn du dich biologisch ernährst. Weil einfach es viel mehr Sinn macht. Und auch die pflanzlichen Erzeugnisse sind jetzt nicht unbedingt günstig, aber deutlich günstiger als noch das Biofleisch. Mhm. Und mit dem Restaurant kam natürlich noch mal mehr Bewusstsein in diese Richtung. Vorher habe ich jetzt noch nicht so über vegan nachgedacht. Dass ich das Fleisch dann nicht genommen habe, war tatsächlich eher so einmal ein Kostenpunkt und auch so aus einem vernünftigen Zusammenhang her. Und in dem Moment hatte ich mich dann einfach damit auseinandergesetzt, was bedeutet das eigentlich gesundheitlich für mich? Was bedeutet es? Was macht Fleisch? Ist es sinnvoll, Fleisch zu essen? Und dann kommen natürlich all diese Themen auf dich zu, wie bei allem. Und yeah. es gibt natürlich Unmengen Informationen, die du dich dann erstmal reinstürzt und reinliest. Und am Ende ist aber die Frage, wenn du das für dich umsetzt, fühle ich mich damit wohl oder nicht? Ja. Und wir haben natürlich das Privileg gehabt, mit dem Restaurant immer pflanzliche Ernährung um uns herum zu haben, im Alltag, auf Arbeit, wir haben es selber gekocht, also für uns gab es diese Ausrede nicht, ich kann das jetzt nicht machen, weil Kantine hat kein anderes Angebot oder ich bin unterwegs und es gibt nichts, sondern wir hatten es immer um uns herum und konnten dadurch relativ einfach auch diesen Wechsel machen zu fleischfrei. Und im ersten Jahr haben wir noch vegetarisch gelebt, haben also noch immer irgendwo überall gegen Käse draufgehauen. Und ähm, irgendwann gab es dann 30 Tage Vegane Leipzig von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dame hieß, die das gemacht hat. Und die hat uns inspiriert, das Restaurant auch einfach in dem Moment komplett ja. auf vegan umzuschwitchen da haben wir auch eine vegane Käsealternative selber gekocht und die war so gut, dass wir einfach keinen Grund hatten, wieder zurückzugehen auf die tierische Variante und das war auch der Moment dann 2015, wo wir gesagt haben, wir machen das auch nicht mehr und seitdem leben wir rein pflanzlich und natürlich also haben wir fünf Jahre jetzt, ja. so, wo
0: ihr sagt, was hat sich denn für euch getan außer natürlich, dass man da ein bisschen experimentierfreudiger ist, ich glaube man weil normalerweise, man sagt ja, man hat so glaube ich 17 oder 18 so Lebensmittel, die man eigentlich immer rotiert, mhm. ähm, wenn man Fleisch weglässt, da ist ja für viele schon, so, da fällt ja schon mal drei Viertel oder die Hälfte schon mal weg, wie hat sich das bei euch so geändert, also weil ich sehe ja immer deine Rezepte, die sind sehr, sehr ausgefallen, aus also, Objekte und etc. und hier alles, wo ich mir überlege, ach oh man, der Aufwand, also für mich ist es persönlich der Aufwand, der dahinter steckt und der zeitliche Aspekt einfach. Ähm, aber es sieht immer sehr, sehr cool aus. Wie hat sich das bei euch geändert, äh, so geändert? Jetzt eigentlich? Hm,
1: also danke erstmal. Ich freue mich, wenn das schön aussieht erstmal. Das soll ja. natürlich auch so sein. Und auch im Restaurant war das immer unser Anspruch, dass wir nicht einfach nur einen Burger mit einem Fleischersatzprodukt machen, sondern einfach wirklich aus, aus Pflanzen ein herzhaftes, leckeres Essen machen. Und das ist uns dort immer sehr, sehr gut gelungen. Mittlerweile ähm, ist es ja immer mehr Rohkost geworden. Aber mal um die Frage nochmal zurückzukommen, wie das für uns war. Es ist wieder wie mit einem. Es ist eine Gewohnheit, dass diese 17 Grundprodukte, ne, Kartoffeln, Reis, bestimmtes ja. Hühnchen, bestimmte Schnitzel, bestimmte was auch immer, das sind ja Gewohnheiten, die wir nachgehen, die wir einfach nur ändern müssen. Und genau so einfach ist das. Wenn ich mir Früher habe ich jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, mein ganzes Leben lang, Brötchen mit Nutella gegessen. Immer. Ohne das ging kein was Tag. Was jetzt los. eigentlich dann, wenn jetzt ähm, kein Brötchen, kein Nutella? Jetzt also. äh, gibt es erstmal frühs gar nichts. Da gibt es nur einen Chlorella-Shake oder einen Spirulina-Shake. Ah, ja. Und um halb elf gibt es bei uns Frühstück. Und dafür keime ich immer Buchweizen, Sonnenblumenkerne vor und dann gibt es eben so eine Art Müsli. Also okay. Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Hafer, Samen. Halt, so also ein mhm. bisschen halt nicht dieses natürliche Genau, dieses jetzt nicht das klassische Müsli, da klassische aber ähm, ja. schon, schon einfach ein Müsli, aber auch mit gekeimten Sprossen das ist halt einfach auch ein Rohkostgericht gleich als erstes, dass der Magen gar nicht erst mit was Verarbeitetem schon mhm. sich beschäftigen muss, weil dafür braucht natürlich auch Energie. Ja. Und das ist einfach, ja, das auch. Und zu den Rezepten, das ist. Ähm, wenn du einmal ein Gefühl dafür hast, was du mit Gemüse machen kannst, und das ist jetzt nicht schwierig, ein Gefühl für Gemüse zu kriegen, du musst halt einfach nur machen, dann fallen dir so spontan auch einfach alle Gerichte ein, die du sonst gekocht hast, wo du einfach sagst, mein weißes Beispiel, ich habe früher geliebt, Parmesan mit Nudeln und Knoblauch in der Reihenfolge. Ja, ganz viel Parmesan, ein paar Nudeln und ein bisschen Knoblauch rein und so. Und jetzt mache ich mir halt, und da habe ich 180 Gramm Nudeln gekocht, damit ich davon satt wurde. Das war mhm. immer so meine Portion. Jetzt mache ich 80 Gramm Nudeln, meistens einfach auch Reisnudeln, keine Weizennudeln mehr und mache mir dann noch 100 Gramm Gemüse, schneide das klein, mache ein bisschen Paprika, Möhre und Koran und wer also es manchmal gar nicht aufgegessen, weil es so gehaltvoll ist, ja. so viel mehr dir gibt. Und ähm, das ist natürlich für jeden anders. Und du musst es mögen und mhm. du musst es gerne machen. Und wenn du da nicht diesen Zugang zu hast, glaube ich, dann macht das auch keinen Sinn. Aber ich würde halt jedem empfehlen, das für sich einfach mal auszuprobieren, anders zu denken mit der Ernährung. Einfach die anders anzugehen. Wie lange hat es
0: bei dir gedauert? Weil du sagst das sind Gewohnheiten, die ja. integriert werden müssen. Das ist ja jemandem zu sagen, okay, ich will das machen. Mal einen Tag das zu ändern, ist einfach, aber das dauerhaft zu machen. So, du sagst ja, das war auch ein Prozess. Wie lange ja. hat es ja bei dir gedauert? Also äh, Restaurant geöffnet, aber du warst ja noch nicht vegan. Okay, aber schon vegetarisch. Zu diesem vegetarischen, der Schritt vom vegetarisch zu vegan ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so schwierig, glaube ich. Mhm. Aber von normal zu, was normal mit Fleisch ist, das klingt ja halt doof, also ja. für eine oder anderen, aber das ist halt was ja. mit dem, was uns so beigebracht ja. wird. Ähm, wie war der Schritt, wie lange hat das gedauert, dass du gesagt hast, oh, ich bin vegetarisch?
1: Also tatsächlich vom Fleisch, das ging von einem Tag auf den anderen. Vom Käse wegzukommen hat halt über ein Jahr gedauert. Ah, okay. Na, die, die, die Vernunft dazu war schon da, aber es schmeckt halt so gut. Aber hast du dann schon
0: eigentlich weniger Fleisch gegessen? Also genau, so, ich dem, hatte man ja über den Zeitraum wurde es ja immer sukzessiver weniger. weniger
1: durch die Bio also 2010 haben wir angefangen auf Bio umzustellen dadurch kam also war der Fleischkonsum so ein weniger aber jetzt noch nicht so dass dir das bewusst war es war halt mhm. einfach mehr aus dem finanziellen Aspekt dass du sagst ich will Biofleisch haben also viel Döner und Pizza und Co alles weg weil die haben das nicht in Bioqualität was sie dir anbieten und wenn es dir eben wichtig ist und du sagst, ich möchte das jetzt aber so, dann gehst du dir dann das eben holen. Und ich weiß, mhm. äh, dass das Bohr noch einmal von dieser Büffelfarm nach Hause kam und ein Steak für 19 Euro mit nach Hause. Ich kenne mal alle Preise, weil ich bin so ein mhm. Pfennigfuchser und ich äh, bin irgendwie total preisorientiert. Mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber immer noch. Deswegen ähm, bleibt das immer sehr, sehr stark hängen, was dann so ein Stück Fleisch auf einmal kostet, wo du gewohnt bist, dass es halt sonst so ein Billigprodukt nee. ja eigentlich ist. Um, und dein Leben lang so als Standardessen eben da war, weil das auch, also meine Familie hat das mir eben auch, ich sag jetzt mal so beigebracht, dass es ähm, sehr fleischlastig war, es gibt immer Schnitte mit Wurst, es gibt zu Mittag irgendwie äh, irgendwas fleischiges, entweder, ich weiß, wir haben immer diese Hotdogs, die ähm, dieser verschweißt sind im Supermarkt ja, oder Gott. diese Hamburger, nur ja, ja. Mikrowelle und so, das war halt als Kind mein Mittag. Ja, ja. Magie, Fix, Tütensuppen und Co. Und das war alles nicht wirklich gesund und so bin ich auch nicht mit diesem Bewusstsein aufgewachsen. Ja. Leider. Ähm, habe das erst mit 30 für mich überdacht. Hätte mir gewünscht, dass das eher passiert wäre, weil ich hatte viele, viele Allergien, die ich heute alle nicht mehr habe. Mhm. Und das braucht natürlich auch Zeit, aber das schiebe ich hauptsächlich auf meine Ernährung, das, was ich eben zu mir nehme, dass das jetzt nicht mehr da ist, weil das war ja ein Defizit vom Körper, warum er diese Allergien hat. Na. Und der Körper hat die Kraft, jeder Körper hat die Kraft, sich selbst zu heilen, wenn du ihm die nötigen Bausteine auch bringst, womit er das eben machen kann. Und das ist eigentlich so das, wo ich sage ähm, heute, es gibt für mich keinen Grund, also auch aus dem, was ich esse, habe ich keinen Grund mehr Fleisch zu essen, weil einfach mir das andere auch viel besser schmeckt. Ich kann auch kochen, das kommt vielleicht noch dazu. Aber mittlerweile esse ich ja fast nur noch Rohkost, also es ja. hat sich jetzt auch nochmal in den letzten zwei Jahren, seit wir das Restaurant verkauft haben, seit 2017 gehen wir immer mehr in die Rohkost, sodass wir jetzt so auf der 80-20-Balance ungefähr sind, mhm. dass wir sagen, 80% Prozent ist alles roh, weil das gibt dir die meiste Kraft und da ist auch wieder der Urgedanke, auch bei dem Veganen, als wir uns damit beschäftigt haben, war halt nicht der ethische Aspekt im ersten Schritt, sondern der gesundheitliche Vorteil. Mhm. Was braucht mein Körper jeden Tag und wo kriege ich das jeden Tag her? Und irgendwann war dann halt auch der Schritt zu sagen, vegan reicht nicht mehr. Es ist nicht wichtig, dass es einfach nur mhm. vegan ist. Es muss auch noch eine sinnvolle und deswegen ist vegan auch so ein schwieriges also Wort, weil es ist natürlich so ein Deckmantel. Alles, was vegan ist, soll auf einmal gesund sein. Aber das ist natürlich nicht so, sondern es sollte eben pflanzlich, lebendig, natürlich, möglichst unverarbeitet sein, damit es dir auch die Energie geben kann, die der Körper dann auch braucht.
0: Genau, du hast, glaube ich, den wichtigsten Punkt genannt überhaupt. Es sollte, es sollte gesund sein. Und vegan hat sich das, beziehungsweise seine Industrie hat ja vegan für sich gefunden, wieder. Und es geht ja leider in die Richtung ja wieder hin, dass es zu viele industriell verarbeitete Produkte gibt, die vegan sind. Wenn wir uns das aber angucken, was da alles drin ist, dann ähm, ist es bei weitem nicht besser, als ähm, verarbeitete Fleischprodukte zu essen. Wo ich mir dann überlege, okay, ob denn dieser Transfer von einfach mal sein Gewissen ein bisschen zu erleichtern und zu sagen, okay, ich esse kein Fleisch mehr, mhm. aber dafür esse ich andere verarbeitete Produkte, ist einfach, ähm, der Transfer ist für mich nicht gegeben und nicht nachvollziehbar, Mhm. also in dieser Hinsicht, Mhm. was was ich sehr, sehr schade finde, weil für mich ist vegan einfach, so wie du es gesagt hast, ja, nachhaltig natürlich, ja, und auf jeden Fall nicht verarbeitete Industrieprodukte, ja, also da meine ich wirklich nicht, wo du eine Packung aufmachst und das auf den Grill schmeißt oder keine Ahnung, Mhm. das sind Industrieprodukte, deswegen fand ich das ähm, wirklich sehr, sehr gut, dass du das erwähnt hast, weil viele Leute vergessen das, Mhm. weil vegan bedeutet nicht gleich gesund. Richtig. Ja, und das ist das, was die Leute auch komplett vergessen, was ich immer so äh, eigentlich auch sehr, sehr ähm, lachart finde, wenn irgendwelche vegan Päpste da irgendwie mhm. dann einen erzählen. Und dann, so, dann denke ich mir so, ähm, ich esse es, ich bin zwar kein vegan Verfechter, also ich bin definitiv nicht vegan, ich esse gerne ein Steak, ich esse gerne auch mal äh, irgendwie äh, wild, wild. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, Fleisch zu essen, ist mal wild, weil das ist unverarbeitet. In den meisten ist es immer noch sehr, sehr natürlich, wenn mhm. man Fleisch isst und solche Sachen. Ähm, finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ähm, da ein bisschen darauf, auf die Herkunft des Essens ja, mal, mal zu achten. Und ich esse halt sehr, sehr, sehr sehr gerne Fleisch. Also es ist halt jedem so gegeben. Ich finde so immer, wenn es für dich funktioniert, dann sollte man es machen. Ja. ja Also wenn jemand so sagt, so, ne, jeder müsste zum Beispiel das sein oder eben, mh, ist halt ein bisschen schwierig so, mhm. gerade wenn es funktioniert, wenn du dich gut fühlst, wenn dann Allergien weg sind. Ich finde sowieso, viele Leute sollten auf... Verarbeitete Produkte komplett verzichten. Ja. Und dann mal zu gucken, wie es gut ihnen gehen könnte. Ja. Ja, und dann mal das länger. Ja. Das kann ja so gut wie gar keiner, weil da die Vorbildfunktion wiederum komplett fehlt. Ja. Und das ist halt sehr, sehr schade. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Entschuldigung, dass ich. Also jetzt Alles also gut, dafür bist du da. Das, ja, du das ist ja hier kein Monolog.
1: Ja, bis zu einem Interview. Genau, das ist ja aber auch ein ähm, Austausch.
0: Genau. Und dann Ja, zum
1: ja also ich finde den Punkt auch sehr wichtig und ich habe das auch gemerkt in der Zeit, wo wir das mit dem Restaurant, ich mache ja auch Ernährungsberatung und habe immer wieder jetzt die Frage für mich, sage ich, ich mache nur pflanzliche Ernährungsberatung oder gehe ich trotzdem breit in den Markt? Und für mich ist es halt trotzdem immer wieder am Ende so, dass ich sage, nee, ich habe mich auf vegan spezialisiert und eher noch eben auf die Rohkost spezialisiert. Und es ist nachher gar nicht so wichtig, das immer 100% durchzuziehen, sondern erstmal überhaupt ein Bewusstsein zu bekommen, dass es nun mal nicht gesund ist, sich maggi tüten aufzureißen, sich äh diese Minutenterrien rein zu und zu denken, da hat man jetzt was für seine da war vielleicht mal eins fleischlos oder so das ist nicht das Ziel, sondern auch so ein bisschen wieder zurück zur Natur das ist so schön gesagt, aber einfach mal sich mit Gemüse auseinanderzusetzen wie viele kennen Romanesco nicht, wie viele haben noch nie ja. eine Aubergine gemacht wie viele haben, kennen nur Banane, Apfel, Tomate, Gurke und Salat ja, oder wenn du
0: ja. sagst mal Lolo Losso dann denkst du was, was ist, ist das? das? <lacht> ja.
1: Ja, ja, das ist halt. Und das ist halt sehr schade. Und das ist ja auch jeder muss für sich gucken, die Informationen sind alle da. Jeder kann sich schlau machen, welche Ernährung gibt es, welche Möglichkeiten, welche Vorteile, welche Nachteile, wo kommt das her? Und was du auch gerade zum Fleisch gesagt hast, wenn ich sage, ich esse Fleisch, kann ich einfach auch schauen, wenn ich das möchte, wo kommt es her? Und das machen ja viele auch wieder nicht, weil es wieder eine Preisfrage auch irgendwo ist. Und es ist nicht so schnell und einfach gemacht, wie mal in der Innenstadt sich eine Bratwurst zu holen. Und darum ist auch wieder der Switch zu sagen, für uns war es zum Beispiel total einfach, wo der Schritt dann vegan gemacht war, triggert dich das alles nicht mehr. Jetzt mhm. gehe ich an einem Döner vorbei und rieche das. Na, Döner hat so einen bestimmten Geruch, den ich immer geliebt habe, den liebe ich immer noch. Ich atme einmal tief ein und gehe einfach weiter. Das ist für mhm. mich Okay. Und wir essen auch mal Fleischersatzprodukte, so Sojasteaks oder solche Geschichten oder Soja-Wiener, äh, solche machen wir auch alles mal. Und grundsätzlich würde ich auch zustimmen, dass der gesundheitliche Aspekt, wenn ich jetzt ein Fleischersatzprodukt nehme, nicht gegeben ist, weil es eben ein stark verarbeitetes Lebensmittel ist. Ähm, ich persönlich finde es immer noch besser als die Fleischart Alternative, also auch von dem gesundheitlichen Aspekt her. Es ist aber die Frage, wie viel esse ich davon? Na, wenn ich hm. mir mal auf meinen Salat, dann, weil er dann einfach herzhafter schmeckt, äh, ein bisschen Sojastreifen drauf mache oder einen Tofu drauf schneide oder einen Tempeh drauf mache, dann ist das halt einfach nur so dieses Topping drauf. Das ist nicht die Mahlzeit. Die Mahlzeit ist der Salat. Und das andere gibt halt einfach noch so eine Geschmackskomponente rein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn egal welche Ernährung du machst, sie muss schmecken. Am Ende musst du dich darauf freuen, dass du jetzt was isst. Und wenn das nicht schmeckt, wirst du, egal was du isst, damit nicht durchkommen. Na, ob du eben mit Fleisch oder ohne Fleisch, das ist jetzt davon völlig äh, losgelöst, finde ich immer. So dass. Ähm, was war deine letzte Frage? Jetzt ich, bin ich ein bisschen abgekommen. Nee, Schuss, der, es ging gut? ja
0: generell über, über ja. die Nachhaltigkeit, über ja. einfach mal äh, Natürlichkeit. Und ja. das war eigentlich, ich weiß gar nicht, ja, die Frage, die müssen wir dann nochmal nachgucken. Ja, aber es ging ja eigentlich irgendwie eher, eher darum, ähm, wie es dazu gekommen ist. Ja. Und wie lange ja. du eigentlich. Ähm, eigentlich war die Ursprungsreihe, die lange... Ich bin jetzt so gekommen, was mache ich jetzt? Ne? Genau. genau.
1: Ja, also jetzt seit fünf Jahren rein pflanzlich und momentan würde ich auch sagen, das wird auch mein Leben lang mein Weg sein, aber man soll ja nie, nie sagen, deswegen momentan ist es so. Und auch die... Richtungen, die ich jetzt gehe, ist halt immer mehr Aufklärungsarbeit machen zu wollen, Rezeptideen mitzugeben, online hauptsächlich, um einfach das Thema ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, einfach sich bewusst damit mal auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zu konsumieren. Das ist eigentlich mhm. so der Hauptaugenmerk und ähm, wie gesagt mittlerweile auch einfach der Fokus, dass ich das halt mehr in die Richtung Rohkost machen möchte, weil auch bei Rohkost gibt es einfach viele viele Vorurteile, dass Rohkost zu langweilig ist, dich nicht sättigt mhm. und grundsätzlich, wenn du eben nur langweilig Salate machst, gebe ich dir recht, da hältst du keine Woche durch, ähm, du brauchst da auch ein bisschen, also zum Beispiel ein Dörrgerät. Ein Dürrgerät yeah. und Rohkostküche, das ist wie der Backofen yeah. beim Kochen. Wenn du den nicht hast, kriegst du halt bestimmte Aromen nicht raus aus dem Essen und auch die, ich sage jetzt mal Nährstoffdichte, die du mit einem Dörrgerät einfach herstellen kannst, dagegen zu einem rohen Gemüse. Ist halt auch einfach nochmal anders, weil du eben das Wasser ein bisschen rausholst. Und ich kannst kann einfach ganz andere mhm. genau, du hast einfach eine ganz andere Geschmacksvielfalt da nochmal drin. Ähm, mein, mein Lieblingsding ist gerade diese gefüllten Paprikaschoten mit <lacht> Champignon-Hackfleisch, also Champignon-Hack habe ich es trotzdem genannt, das ist einfach so gefüllte Paprikaschoten. Es ist so, so lecker. Hat aber natürlich immer den Vor- und Nachteil in der schnelllebigen Zeit heute. Ich brauche halt einen Tag Vorlauf, wenn ich weiß, ja. ich will das essen. Aber im Grunde von einem Aufwand her, Champignons schneiden, Paprika teilen, ab ins Dörrgerät. Zwölf Stunden macht das Ding das alleine, am nächsten Tag füllst es, schiebst es nochmal sechs Stunden rein, und ist es fertig. Ist also wieder nur diese Gewohnheit, Routine, da war mal vorhin ja. stehen geblieben. Und die Routine hilft nachher, das umzusetzen. Als ich angefangen habe, Sprossen zu machen, dachte ich mir oh ich Sprossen jeden Tag zweimal waschen und dann hast du da das stehen und dann hast du es mal vergessen und dann haben die angefangen zu stimmen, schimmeln und dann hat das gestunken und dann habe ich es wieder gelassen und irgendwann habe ich ja. wieder angefangen weil ich wieder einen Bericht gesehen habe wie sinnvoll Sprossen einfach sind zu konsumieren und auch jeden Salat einfach geil aufpeppen es ist einfach auch ja. sinnvoll so dass ich äh, mittlerweile ist es so wie wie du wenn du morgens einen Kaffee kochst ne? du stehst auf wow. du hast jeder Handgriff ist Quasi fest sitzt. integriert, der sitzt. So habe ich halt meine Sprossengläser, weiß. Jetzt mache ich erstmal Wassern auf, lasse ich alle einzeln durchlaufen, spüle die durch. Und wenn ich halt meine Sprossen in der richtigen Größe habe, kommen die in den Kühlschrank und mhm. halten nochmal drei, vier Tage, wenn ich sie nicht gleich esse und habe sie aber einfach immer da. Mittlerweile ist es total einfach, aber als ich angefangen habe, war es halt auch so dieses: Ah, ich habe sie vergessen. Und dann mhm. ist das. Und brauche ich sie. So. Und ich weiß noch gar nicht wofür, aber ich sage immer besser, da. Sprossen da haben und wegschmeißen, mhm. als keine da haben und keine essen. So.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen? Also, außer jetzt vielleicht die gefüllte paprika ja, <lacht> champignons Nein, was ist denn dein, also jetzt, bei den meisten Leuten, ja. würde du was oh, Pizza, Hamburger ja. oder irgendwie okay. so. Wird bei ja. dir wahrscheinlich nicht so der Fall sein, aber obwohl doch, vielleicht Pizza würde ja auch vegan Pizza gehen.
1: würde auch vegan ja, gehen, ja. Okay, gut. Ja. Aber was wäre es dann jetzt also, aktuell?
0: Eins, wirklich nur eins.
1: Okay, muss kurz. Also, am liebsten esse ich tatsächlich mein Frühstück gerade ne? mit dem gekeimten okay. Hochweizen und Sonnenblumenkern. Und das kann ich mir dann immer so anpassen, wie ich das gerade möchte. Da mache ich ein bisschen Obst mit rein, mhm. wenn ich das drauf habe. Ähm, meistens aber nicht, sondern mache es auch ohne Obst, dass ich nicht gleich Zuckerbombe am Morgen kriege und so. Und das sind halt so kleine Feinheiten. Und danach ist es tatsächlich Salat. <lacht> Doch, so langweilig. Verdammt! Ja, also, wenn ich wirklich ich dann überlege, was kann ich immer essen so, okay. so einfach Paprika, Gurke, Tomate, geschnitten, mhm. ein bisschen Salz, ein bisschen Öl, ein paar Oliven dazu, das ist ähm, schon immer eine Freude. Und dann hast du natürlich aber auch mal, wir holen uns öfter mal so wie ein Falafel. Mhm. Falafeldürum. Das ist mal was, was so, okay. ähm, so genusstechnisch mal so einen kleinen Hieber gibt oder so. Mhm. Ansonsten ist Essen nicht mehr vorrangig dafür da, um Genuss zu erleben, sondern wir machen halt andere Sachen, die uns Genuss geben. Und Essen ist tatsächlich hauptsächlich dafür da, um uns um mit Nährstoffen zu versorgen. So also okay. ganz banal. Ja, und das ist
0: halt, glaube ich, ähm, für viele ist es genau andersrum. Ja. ja also, weil, wenn du sagst schon Salat, für die meisten ist Salat einfach das komische Beiler. grüne Zeug. Also hier Eisberg, die, die grünen Blätter ist wie die Salat. Für mich ist es zum Beispiel Salat, also so wie ich gesagt also, äh, Gurke, Paprika, alles was du so reinschnippeln kannst an Gemüse, mhm. das gehört zum Salat. Salat mhm. ist nicht nur das grüne Zeug. Richtig. Ähm, wie würdest du den Leuten sagen, okay, ähm, das Umdenken zu, nicht, nicht zu forcieren, aber so ein bisschen ihm zu erklären, ähm, dass es ja mehr Performance Food ist für mhm. dich, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, also ein bisschen kognitiver, ein bisschen besser ja. am Tag durchgehst und nicht nur dieser, oh, ich esse nur, weil es mir schmeckt, ich finde es so super oder es geht hier nur um diesen Genuss. Der Genussaspekt ist wichtig, klar, mhm. selbstverständlich, aber nicht nur das Genusses sollte mhm. man essen. Ja. Wie ging der Transfer bei dir überhaupt zustande?
1: Hauptsächlich dadurch, dass ich verstehe, was Nahrung mit unserem Körper macht. Also wenn ich was verändern möchte, muss ich verstehen, warum ich das eigentlich tun soll. Und wenn ich erst mal verstanden habe, wie wirkt Gemüse in meinem Körper und wie wirkt Fleisch in meinem Körper, dann habe ich keinerlei Lust Fleisch zu essen. Weil es hat keinen Vorteil, den Gemüse dir in aller Fülle geben kann. Die Sachen, die wir kennen, die wir essen, sind hauptsächlich Gewohnheit und Genuss gesteuert. Oma, Mama, Papa, Freunde, Schule, Arbeitskollegen, die machen das alle, also mache ich das auch, weil das ist überall und immer um mich herum und das muss ich nicht in Frage stellen. Und derjenige, der mal was anderes macht, ist ja der Exot. Und wenn du dann nicht charakteristisch so gefestigt bist, dass du sagst, das ist mir egal, hm. dann ist es halt schwierig, das ähm, durchzustehen und ich finde Informationen dafür sehr wertvoll. Also wenn ich weiß, was ist daran gut, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, wo kommt das her, wenn ich mich einfach damit auch aus wissenschaftlichen Aspekten so ein bisschen für mich beschäftigt habe und weiß, wofür mache ich das? ist Es viel einfacher, es auch wirklich zu machen. Weil oft ist es ja auch ähm, Stress, der uns dazu bringt, ungesunde Sachen zu essen. Traurigkeit, Wut, solche Geschichten, Enttäuschung, genau, Emotionen bringen dich mehr dazu und das geht mir persönlich auch so. Wenn ich mal gefrustet bin, dann will ich keinen Salat. Ja, dann möchte ich gerne Schokolade. <lacht> ja, dann, das mache ich dann auch. Mhm. Es ist nicht so, dass ich immer nur gesund lebe und das ist, glaube ich, auch eines der Aspekte, die immer, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wo ich das Gefühl habe, wenn du sagst, ich ernähre mich gesund, dann musst du das jetzt auch 100% durchziehen. Ja? Mhm. Aber das ist nicht so. Das ist halt wieder dieses Basis. Die Basis, wie beim Sport, wenn ich aufbauen will, muss ich nun mal regelmäßig dafür was machen. Das heißt, Möglichst mehr als zweimal die Woche, wenn ich wirklich auch ein Ziel verfolge damit. Ich trainiere fünfmal die Woche. Und ich trainiere mittlerweile, deswegen ist auch Sport bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gekommen, ist es bei mir eine Gewohnheit geworden. Jeden Morgen gibt es ein Workout. Jeden Morgen. Mhm. Drei Runden, fünf Übungen, Ganzkörper-Workout. Und das ist ähm, für mich kein, kein Sport. Das ist meine morgendliche in den tag kommen routine ja, ja. Und wenn ich sage, ich würde jetzt mal Sport machen wollen, dann würde ich wahrscheinlich zu dir ins Studio kommen und sage, hier, lass uns mal... Äh, ja. ne? Sport machen ja. oder ich würde Tennis spielen gehen oder Volleyball spielen gehen oder irgendwas in dieser Art machen. Aber für mich ist das andere ein Lifestyle-Faktor. Also, dass wir uns bewegen müssen, ist nun mal ein Fakt. Also, wenn wir ja. einen ordentlichen Körper behalten wollen und auch fit sein wollen im Geist und jung bleiben wollen, das ist halt auch eines meiner Ziele, einfach so lange wie möglich fit und gesund und jung mhm. zu bleiben. Ähm, David Sinclair ist da, weiß ich, ob dir das schon Begriff ist... Ähm, David Sinclair hat da das Lifespan-Buch geschrieben, wo es einfach auch noch mal darum geht, was sind die Faktoren, die Einfluss auf unseren Körper haben, warum wir so schnell altern und solche Geschichten. Sehr, sehr interessant. Finde ich einfach gut, sich damit zu beschäftigen. Die Iceman, Kälte, sich immer mal Kälte auszusetzen, zu fasten. Wir haben auch mal eine Zeit lang ausprobiert, jeden Sonntag einfach komplett zu fasten. Ansonsten sind wir mehr zum im intermittierenden im Fasten, also wir ja. essen zwischen 11 und 19 Uhr und danach und davor gibt es halt höchstens mal einen Shake. Ähm, aber auch nicht 100% konsequent, ne? das ist die Basis. Wenn dann doch mhm. mal eine Feier ist oder irgendwas los ja. ist, dann isst du natürlich trotzdem auch mal um 21 Uhr noch was oder ja. so. Ne? Ähm, und was ich für mich festgestellt habe, ist Sachen, die... Ich liebe Chips. Ich, ja. ich bin Chips-Nerd. Ich habe eine bestimmte chips die könnte ich jeden Tag essen. Und weil ich die jeden Tag essen kann, hole ich mir die nicht mehr. Mm. Ähm, da mache ich aber so für mich immer so feste Zeiträume, wo ich sage, drei Monate verzichte ich jetzt, danach kann ich sie wieder essen. Und was sind die Chips? Also bei mir sind es die Western-Style Crunch Chips. okay. Ich stehe drauf. Ich, das ist, äh, ich weiß nicht, das sind die besten Chips, die ich je gegessen habe und ich kann nicht okay. genug von ihnen kriegen. Und es gibt immer, ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie das jetzt auf Deutsch heißt, also versuche nicht zu verzichten, sondern zu vermeiden, glaube ich, heißt es. Don't try to avoid... Äh, Resi- nee, don't try to resist, avoid. Ja, ja. so dass du, wenn du es nicht da hast, isst du es nicht. Wenn du es ja, da ja. hast, tra- versuch gar nicht, es nicht zu essen, wenn du es da hast. Ja, du ja. hast keine Chance. In dem Moment, wo du emotional irgendwie geladen bist, und das sind wir alle mal irgendwann in, in irgendeinem ja. Moment in unserem Tag, machst du diese Tüte auf. Also gibt es bei mir immer so drei Monatsphasen, wo ich sage, ich mache das jetzt nicht, um einfach nicht in diese Sucht zu fallen. Und das mache ich für mich, weil ich weiß, mir tut es gut. Ja und ähm, ich weiß es ist nicht für immer ich sage jetzt eine Video Chips sondern ich mache mal ich mache eine Pause und letztes Mal habe ich halt eine Pause gemacht habe dann am Stichtag wo Chips erlaubt sind eine Woche lang jeden Tag Chips gegessen ich muss es so sagen und habe gesagt ich mache jetzt wieder drei Monate Pause
0: mhm. weil
1: ähm, es ist nicht so ein Zweck dass das Außen dich kontrolliert sondern du solltest kontrollieren wie du mit den Sachen umgehst für mich ist das zumindest so und wenn ich merke, es ist noch dieses Suchtverhalten in mir da, was immer sagt, ist jetzt die Chips, ist jetzt die Chips. Und für mich ist das eine Mahlzeit. Ich esse es ja nicht neben, was zu essen, sondern für mich ist das eine Mahlzeit. Aber finde ich das halt nicht wirklich sinnvoll für mich. Und wenn ich weiß, dass es mir eigentlich nichts bringt und ich das nur aus Emotionen raus, heraus mache, dann schaue ich eben, dass ich es einfach nicht da habe. Mhm. Und wenn ich dann Lust habe, was zu naschen, dann mache ich, schneide ich mir eine Gurke auf, hole mir ein paar Oliven raus, hole mir getrocknete Tomaten, Ess halt einfach einen Salat, trinken, Shake, mache irgendwas, dass einfach die Nährstoffkonsum erstmal da ist, dass mm. der Körper nicht selber von sich aus sagt, ich habe Hunger. Yeah. Na, gib mir was, gib mir was. Denn das macht er vor allem, wenn er eben noch Nährstoffe braucht, wenn er noch er Baustoffe braucht. Irgendwas
0: braucht. ist ja in dem Essen drin, beziehungsweise mm-hmm. in den Chips ist ja irgendwas drin, was er gerade braucht. Irgendwas. Ich glaube hauptsächlich emo,
1: also emotionale ja, Verknüpfung. Also ich liebe schon immer Chips. Das ist für mich immer so ein Oder, das, oder das
0: Fett, weil es frittiert ist oder das irgendwas. Kann auch sein. Oder irgendwas, Gewürze. Wo, genau, Gewürze, mm. irgendwas, wo. Was Super. Ich extrem da ist extrem schwierig? Genau. Ja, klar, wer weiß? Also das ist halt ja auch immer der ja. Punkt. Irgendwas, irgendwas, muss ja da drin sein. Ja. der Körper will ja nicht das Essen aufgrund dessen, ja. weil er es nur schmeckt. Ja. Ich auch. Aber ja. ähm, ich irgendwas, so, zieht dich irgendwas, muss ja da drin sein. Aber dann ist es ja auch dieser Genusspunkt, der dich da irgendwann. Du genießt es ja auch, ja. wahrscheinlich den ersten Tag,
1: auch den zweiten, auch auf den, den zweiten, dritten, auch den vierten. Aber jeden jeden bissen ohne
0: aber reue aber dann ist er auch irgendwann vorbei irgendwann ist ja der genuss ähm, und das durch. ist ja halt, äh, mhm. genau der genuss ist irgendwann durch die auch satt wahrscheinlich ja dann sagst du ach, also ich, ja. ich habe mal so fünfmal die schokolade ja. das für die leute auch glaube ich wenn du fünfmal die seine lieblingspizza ist willst du die nicht essen das problem ist dass die leute das irgendwie vergessen haben mhm. ja dass die, dass der genuss ja das, nee, das, ich, ich glaube das größte problem ist dass der genuss ja mit ungesund gleichzusetzen ist mhm. Ja, dass sie glauben, dass es unbedingt, also ich kann ja nur, äh, genießen ist ja immer was Schlechtes.
1: Hm.
0: Ja, also Alkohol trinken ist ja per, per se, äh, bringt unseren Körper nichts, aber, es ist, also, aber wir wollen es ja. Ja, also es ist wiederum der Genuss, der genug Alkoholgenuss, ja, oder eine Zigarette, die genießt man ja. Mhm. Also, nee, die, 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 an einem Körper genießt niemand nie die Zigarette. Niemand. Ja? Also da gibt es keinen Nährstoff, der da drin mhm. ist, ich jetzt irgendwie... Außer Drogen, ja. Nikotin und so. Ja. Ähm, und genauso ist es ja auch beim Essen. Mhm. Apropos ja, Ab- also es Droge,
1: halt, da fällt ja. mir gleich der Zucker ein. Genau, die stärkste wäre, Droge der Welt ist, ist dann der wohl der Zucker.
0: meine <lacht> nächste Frage wäre gewesen, äh, ja. oder ist, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, mhm. du, dürft, du hast zwei Sachen zur Auswahl. Ja. Eine darf weg. Du weißt ja. nicht, worauf es hinausläuft. Mhm. Entweder Zucker oder Fleisch. Ob was... Das wäre hart. Ich weiß, ja. wenn du auch eine Sache ja. verzichten müsst, könntest. Also mir ja,
1: bei mir ist klar, dass das Fleisch äh, dann mhm. wegkommt. Wenn jetzt jemand sagt, pff, ich brauche mein Fleisch, glaube ich, würde ich ihm tatsächlich auch zu Zucker raten. Aber ich esse relativ mhm. wenig Zucker. Also wir haben auch keinen klassischen Zucker mehr zu Hause. Der hauptsächliche Zuckerkonsum erfolgt über Obst, mhm. wenn man sowas ist. Und ähm, zum Süßen, wenn ich jetzt zu Hause irgendwas mache, mache ich das mit Stevia so dass ich da das auch minimiere, wo ich kann. Und wenn ich aber mal irgendwo eingeladen bin und es gibt Kuchen, na dann hey. Wenn ich Kuchen esse, das ja. ist bei mir so ein Ding, ja? Kuchen darf Zucker haben. Ansonsten ja, ja. ja, ja, wäre es sein, kein Kuchen. Ja, ja. Und wenn ich Lust auf Kuchen habe, dann esse ich dann eben auch ohne Reue, weil ich weiß, die Basis stimmt. Ja. Na, wenn ich dann mal sage, ich esse was und ist es okay. Ja. ja, aber Fleisch oder Zucker ist natürlich Hardcore. Am besten beides. Ich, ja.
0: ich könnte es eigentlich ganz einfach. Und zwar nicht, weil ich vegane oder so ja. schlecht finde oder so Zucker. Und zwar aus einem Grund weil in den meisten Fleischprodukten oder Fleischerzeugnissen Zucker mit drin ist. Und wenn die sagen würden, okay, ich verzichte auf Zucker, würde eigentlich der ganze Scheiß schon mal wegfallen. Mhm. Das bedeutet, alles was ein Aufschnitt ist, ja. würde er 100% vom Aufschnitt wegfallen ja. und die könnten nur noch, wirklich nur noch Filet Fleisch, oder nur oder noch Filet, Filet, Filet oder also ja. Hähnchen ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und dann würde sich das auch relativ schnell wiederum von der Menge her, weil die Leute kann nicht jedes Tag, jeden Tag Hähnchen jeden Tag aus finanziellen Gründen, mhm. müssten die halt zwangsläufig mehr Gemüse essen. Damit sie satt werden. Und so könnte man das eigentlich mehr oder minder äh, könnte man anstoßen, anstoßen in eine andere Richtungen zu gehen. Also nicht, dass ich sagen würde, okay, isst nur Gemüse oder, nur mm. oder wenn jemand zu Fleisch isst. Ja. Ist ähm, ich esse auch sehr gerne Fleisch, oder, aber ich versuche auch gerade auf diesen ganzen Spaß also, zu verzichten. Es gibt so zwei, drei Aufschnitte, die ich esse. Das hat leider immer eine Exrose mit drin, weil das kriegt man irgendwie nicht weg. Komischerweise, also habe ich noch nichts gefunden. Ähm, mm. Aber das wäre zum Beispiel so dieser Umkehrschluss, was, was einfacher wäre. Mm. Also einfacher. Genau, für, ähm, wenn jetzt aus also wenn so, aus, gesund, ist, genau, aus ja. gesundheitlicher Sicht würde ja. ich sagen, hat der, hat der Zucker halt da viel, viel größeren Impact auf die, auf die Person, mm-hmm. wenn man das wegfällt. Also bei mm-hmm. aus Drogensicht, sich, beziehungsweise wo es im Gehirn alles triggert. Ähm, es würde, glaube ich, da oder es könnte da in dieser Richtung einfacher sein. Mm.
1: Bei Zucker ist immer dann nur die Frage, wenn die Leute an, also wenn die an Zucker denken, denken wir meistens nur an den weißen Zucker. Ja. Und ich sehe das sehr, sehr viel auch in der veganen Szene leider. Ne? Die meisten Kochbücher oder auch in der rohveganen Szene, dann hauen die das Ding halt mit Datteln voll oder ja. mit irgendwelchen anderen Trockenfrüchten oder mit Agavendicksaft oder mit was auch immer. Ne? Aber mhm. ist ja kein Zucker. Aber dass der Zucker noch schlimmer ist als der Zucker, das wissen die meistens nicht. So, dass das halt auch wieder so ein, im Grunde ist, ist jede Süße nicht gut. Und selbst unser Obst ist ja überzüchtet. Wenn du dich erinnerst, bei Oma ein Apfel, der war, meistens sind die so leicht sauer. Unsere Äpfel, die wir kaufen, sind manchmal so süß, dass du nicht mehr reinbeißen kannst. Na gut, ich bin ein bisschen zuckerneutralisiert, aber das fällt halt immer mehr auf und da gibt es auch schöne Studien zu, dass halt einfach auch die süßen Früchte immer süßer sind oder geworden sind in den letzten 100 Jahren, als sie eigentlich mal ursprünglich gewachsen sind. Und ich glaube, wo das noch nicht so stark durchkommt, ist halt bei Beeren-Sachen. Aber wenn ich jetzt mal so Apfel und ja. Co. nehme und Birnen, die sind halt eigentlich nicht so süß, wie wir Aber sie Aber kann man ja wiederum,
0: ist, der Umkehrschluss ist, es verkauft sich besser.
1: Richtig, deswegen ja, ist also es ja auch so. Ist, ja genau, deswegen
0: wird es ja immer süßer. <lacht> ja. ja. Also alles, wo, was sich gut verkauft oder so, hat irgendwelche Zusätze von Zuckern. Mhm. Ja, Keiner würde sagen, oh geil, hier ja. einer Sprosse oder irgendwie sowas. Ja. Ja, also, oder ja. keine Ahnung, ein Brokkoli rum hier. Da würden wir sagen, hm, Da hast du ja. halt
1: irgendwann mal genug von, aber Zucker geht halt immer, ne? Ja, genau, ja. Zucker geht irgendwie ja. Ja, immer. Selbst geil. wenn du nach so einem richtig großen Essen, wenn dann noch jemand fragt, möchtest du noch hier so eine Sahnetorte? Sagst du, okay.
0: Das ist zwar bis ein <lacht> bisschen, aber die Sahnetorte, die das, passt noch.
1: Das passt noch. <lacht>
0: Sogar die Kirsche oben drauf passt. Ja. Ähm, ja, so auf jeden Fall. Ich, ich denke auch, Zucker und so, das ist halt auch ein anderes Thema, aber mm. ähm, macht halt das Essen, so wie man so schon sagt, so gibt ihm ein bisschen Geschmack. Ja. Ist ja nicht umsonst, dass Küche zum Beispiel immer noch ein bisschen Zucker machen. Deswegen, das ist das auch immer so Salz. schwierig. Mhm. Oder mit dem Salz, ja. Ja, das ist ja... Wenn, wenn jemand nicht kochen kann, machen wir ein, ein bisschen Salz, wo dann schmeckt ja.
1: ja, das ist ja, halt, ja. also wenn du
0: mit anderen Gewürzen nicht umgehen kannst Richtig. oder sowas, und das ist halt halt leider so. Ähm, und mit Zucker ist es ja genau das gleiche, deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn man ähm, unterwegs ist und auch in gute Restaurants geht oder sowas zu essen, du weißt ja nicht so richtig, was du bekommst. Ja. Ja, also was wirklich in dem Salat ist, was wirklich in, in, mhm. in dem Dressing drin ist, in der Soße, das, ist ja, das mag zwar von den Zutaten vielleicht etwas besser sein, mhm. aber ob da wirklich ja kein Zucker drin ist oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, das ist halt, ist halt wieder die,
1: wenn, Ich glaube, wenn die Leute einfach für sich zu Hause sagen, ich weiß, was ich mache, ist ja die Frage, wie oft gehst du auswärts essen. Mhm. Na, wenn, wenn du sagst, zu Hause esse ich das immer so, dass ich weiß, wie, was da drin ist, was ich esse. Und wenn ich mal unterwegs bin und wenn ich mal in ein Restaurant gehe, dann will ich, also wenn ich in ein Restaurant gehe, will ich mir dann nicht die Gedanken machen, was da jetzt in meinem Essen ist, dann will ich einen schönen Abend haben, will ich mich mit Freunden treffen, dann mhm. möchte ich äh, entspannen. Und ähm, das ist natürlich gerade für den Veganer mittlerweile immer einfacher. Aber vor zehn Jahren war das noch ein bisschen schwieriger. Mittlerweile kriegst du ja eigentlich fast in jedem Restaurant auch ein veganes Gericht. Ich weiß noch, wenn wir vor acht Jahren oder so irgendwo anders mal vegan essen gehen wollten, da waren die überfordert, weil natürlich auch die meisten Küchen Fertigprodukte verwenden und das gar nicht gewährleisten können. Also viele, viele, gerade so größere Küchen, die haben kein frisches Gemüse. Die haben halt Salat, Tomate und Gurke. Das machen mhm. sie so als Salatbett irgendwie daneben, aber ähm, das meiste andere ist halt vorbereitet und die können dir nicht mal was machen. Und wo ich mir immer denke, na, ich hatte selber ein Restaurant, es ist doch total easy, wenn jemand zu mir kam und sagt, ich möchte nur Rohkost, äh, ist jetzt nicht schwierig. Der braucht halt einfach nur alles, was du da hast, Roh. Ja, mhm. Du musst da keinen kein, kein Rad erfinden oder irgendwas und bei vegan brauchst du einfach nur diese tierischen Sachen weglassen und dann ist der Veganer damit happy. Du musst nicht in einen, einen seitansteak hin, damit das Essen vollständig ist. Es reichen ein paar gebratene Kartoffeln, ein bisschen gebratene, ne? wenn ich jetzt essen ja. gehe, bin ich auch so der Typ, der ich sage, ich möchte gerne warm essen. Und mhm. das haben wir auch im Restaurant festgestellt. Wir haben mir ja dann irgendwann gesagt, okay, wir machen einfach mal ein Rohkostgericht immer auf die Karte, haben wir auch gemacht. Und das Ergebnis war, ich habe das nicht direkt Rohkostessen genannt, sondern ich habe einfach gesagt, was da so drin ist. Das klang trotzdem alles nett, ne? die wussten jetzt, meistens habe ich kurz gesagt, dass es eben aber roh ist. Wenn ich einen Vierertisch hatte, drei haben gekochte Essen bestellt und einer hat dieses Rohkostgericht bestellt. Die drei waren schon lange fertig, da hat er immer noch an seinem Essen gekaut, weil du musst ja Rohkost kauen. Ne? Das heißt, du brauchst auch mehr Zeit, das Essen aufzunehmen und entsprechend einzuspeicheln. Das war immer sehr, sehr lustig, weil halt äh, dann auch ja allen anderen so bewusst wurde, ne? wenn du den Teller kriegst, denkst du dir, pff, der mit seinem Salat. Ne? Das sah jetzt bei uns nicht ganz aus wie Salat, aber und alle anderen hatten so deftige Essen, äh, wo du dir denkst, Mensch, nach so einem Teller bist du wirklich richtig satt. Ja, und die sind fertig mit ihren Teller völlig überfüllt, der Bauch bläht sich auf und der knabbert da immer noch an seinem Rohkostteller rum und schafft den nicht aufzuessen, weil das Gehirn kann natürlich auch schneller oder kann, hat überhaupt die Gelegenheit zu notieren, dass da gerade Speisen reinkommen was ja bei gekochten Sachen einfach auch nicht so der Fall ist. Und wir merken das auch, wenn wir doch mal sagen, wir machen heute halt mal eine Kartoffelpfanne oder irgendwas. Mhm. Das machen wir manchmal auch noch, aber es ist halt einfach so schwer für den Körper. Und als Frau muss ich sagen, liebe Frauen, alle aufpassen, es macht so viel Dreck. In der so ist alles sauber. Ne? Es klebt nichts an, es bleibt nichts heften, es ist kein Fett, was rumspritzt oder irgendwas. Jedes Mal, wenn ich doch mal was brate, denke ich mir, oh, jetzt ist alles wieder dreckig und die Pfanne und der Topf mhm. und irgendwas. Und das passiert in Rohkost einfach alles nicht. Und das ist auch wieder dieser Zeitfaktor, ist gar nicht so viel mehr, den ich brauche, um das zu zubereiten. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich äh, warm essen muss. Also, dass ja, es kalt ja. werden kann. Ne? Ähm, hat also viele, viele Vorteile, aber es ist halt eine Umgewöhnung. Mhm, ja, ja. Wenn es erstmal fertig ist, ja. dann ist es normal.
0: Man muss halt auch also sein Essen, man darf es nicht vergessen, man muss es kaum
1: Richtig, ja. ja Aber bei gekochten ein, Speisen ist Mal, halt nichts ja, zu kauen. Ja, ja, genau. Das ist halt mhm.
0: ein, zwei Mal, dann, und dann ist zack. es so weich und dann ja. ist es so weg. Ja. Ähm, wie sieht es denn, weil du gerade aufgepasst Frau, schon gesagt hast, Fett ist ja viel in Fleisch natürlich auch vorhanden. Also, wenn man das noch zusätzlich noch ein bisschen, weil es gebraten wird, etc. Mhm. Alles. Wie ist es denn die Fettaufnahme zum Beispiel als Veganer? Weil ich würde es ja. Als essentiell bezeichnen. Du brauchst ja auch, gerade Frauen be- brauchen einen gewissen Fettanteil auch, wegen Fortpflanzung etc. Brauchst du ja, kannst ja nicht zu, wenn, die, wenn sie zum Beispiel komplett aus, ausfallen sollte. Kann ja sein, dass er da zum Beispiel der Fett zu wenig mhm. ist und sowas. Ähm, hat, kann natürlich auch viele andere Gründe haben, aber kann natürlich die Ernährung einen ganz, ganz großen ähm, Part dabei spielen. Wie ist es denn bei dir zum Beispiel? Weil das interessiert mich wirklich auch. Yeah. Also gerade da, ich würde, also du kannst ja nicht alles immer nur mit Olivenöl machen.
1: Nee. Ähm, ich achte da nicht aktiv drauf, Mhm. dass ich jetzt irgendwie habe, ich ich esse das, was mein Körper sagt, gegessen werden möchte. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Salat Nüsse habe, habe ich Fett drin. Wir haben regelmäßig Avocados zu Hause, Mhm. was wir vorher nie so oft hatten. Avocados gibt es eigentlich bestimmt einmal die Woche irgendwie immer. Ähm, Öle sind auch Teil, logischerweise Mhm. beim Salat, aber gar nicht so sehr vordergründig weil ich ähm, davon nicht so viel halte, weil es ist ein stark verarbeitetes Produkt im Endeffekt. Es ist also ein konzentriertes Produkt und ähm, mir ist es lieber, die Olive zu essen, als das Olivenöl zu trinken, also mhm. an mein Essen zu machen. Ich persönlich habe da jetzt keine nichts gemerkt, dass mir Fett fehlt oder irgendwas. Aber ich achte halt auch wirklich drauf, ausgewogen zu essen, mhm. ja. viel roh zu essen. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Liebe habe auf eine bestimmte Sache, dann hole ich mir die. Wenn ich also merke, ich habe so einen Tag vor meiner... Vor meinen yeah, Tagen, wo yeah, ich Schokolade yeah, brauche, dann hole ich mir Schokolade. Weil für mich ist äh, nichts schlimmer, als in diesem Zustand zu bleiben, wo ich merke, mein Körper braucht irgendwas. Und in der Regel yeah, okay. wissen wir, was wir wollen. Und yeah, der, yeah. Ne, der Körper sagt schon eine Richtung an. Und da auch wieder mehr hinzuhören, was will der, ich esse viele Cashewnüsse. Mm, Cashews ist tatsächlich das? was, was ich sehr, sehr regelmäßig esse. Hm? Eigen, logisch, aber da ist der Fettanteil jetzt nicht so hoch, oder? Da sind die
0: besten essentiellen Fettsäuren.
1: Die Stimme aus dem Hintergrund war mein Mann, Boja. <lacht> Und
0: die Samen gewesen.
1: Ja, die Samen, ne? gekeimte Hochweizen, gekeimte Sonnenblumenkerne. Also da ist im, im Komplexen nachher genug von allem drin, dass der Körper damit umgehen kann. Mhm. Bei mir. Das ist, glaube ich, auch für jeder muss er für sich wissen oder mal reintesten, was tut mir gut, wie reagiert mein Körper drauf. Als ich angefangen habe... Ähm, auch vegan umzusteigen, hatte ich ja noch meine Allergien. Und ich hatte unter anderem auch so ziemlich jedes Steinobst. Also, ich konnte, ich würde sagen, die Hälfte der rohen Lebensmittel, die es so gibt, konnte ich nicht essen, weil ich allergisch gegen war. Und logischerweise habe ich entsprechend auch nichts so roh gegessen. Ganz schlimm waren Möhren. Ich hatte eine ganz starke Möhrenallergie. Cool. Grüne Äpfel ging gar nicht. Da kriege ich so angeschwollene Augen und so. Mir fängt sofort an, der Mund zu jucken, die Lippe und so. Ich weiß nicht, jeder, der Allergien in diese Richtung hat, kennt das. Und ähm, das wurde halt immer besser. Und im Restaurant, ich erzähle mal die Geschichte gerne, am Anfang musste ich beim Kartoffel schälen, Sellerie schneiden, Möhren machen, habe ich Handschuhe angezogen und mir teilweise einen Mundschutz aufgesetzt. Ja, da war auch für was, naja, ne, da hat nicht wirklich geholfen. Egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall nach zwei Jahren habe ich gemerkt, dass ich auf einmal keine Handschuhe mehr anziehe, weil mir die Hände nicht jucken, wenn ich Kartoffel schäle. Mhm. Nach drei Jahren hatte ich an diesen Traum. Ich erzähle mal von diesem Traum, denn es war. Also war total lustig und ich habe in meinem Traum eine Möhre gegessen. Und ja, Du musst dir vorstellen, du hast seit 20 Jahren keine Möhren gegessen, weil du sie einfach nicht verträgst. Und ich träume von dieser Möhre und ich gehe in den Laden und ich gehe also ins Restaurant und ich gehe in mein Kühlhaus und hole mir eine Möhre. und habe auch so eine Babymöhre genommen jetzt, äh, ja. und habe die einfach gegessen und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Das habe ich ewig nicht gemacht und es war noch ein leichtes Kribbeln, aber es ist nichts passiert. Und dann habe ich angefangen, mal wieder Süßkirschen zu probieren, mal wieder Pfirsich zu probieren, mhm. mal wieder einen grünen Apfel zu essen. Ähm, früher habe ich jedes Mal, wenn ich irgendeine bestimmte Nuss gegessen habe, mein Mann Bescheid gesagt, du Schatz, ich esse jetzt eine Haselnuss, nur dass du Bescheid weißt. Ja, just in case. Weil ja. ich immer noch nicht wusste, wie mein Körper darauf reagiert. Und das habe ich heute nicht mehr. Mhm. Mir kribbelt mal, wenn ich eine rohe Mandel esse, sollte auch eigentlich vorher eingeweicht werden, ist auf jeden Fall sinnvoller. Ich reagiere eben drauf. Und dann muss halt jeder selber gucken, was tut dir einfach gut und was eben nicht und dann Hilfe mhm. kriegen. Ja.
0: ja, das Problem ist ja, dass die Leute gar nicht wissen, was ihnen gut tut und was nicht. Also wenn du zum Beispiel 20 Jahre lang äh, nach jedem Essen immer aufgebeten äh, Magen hast, also mhm. der Darm dann später oder Flatulenzen hast und das ist das für dich das neue Normal äh, für alle. Nein, ja. ist es nicht. Ja. Es ist Definitiv nicht normal, dass du dauernd mit, einem, mit einem, so einer Plautzer durch die Gegend rennst, also die ganze Richtig. Zeit rumfurzt. Oder ja. sowas. Das ist nicht normal. So es sollte es niemals sein. Und das ist dann halt, was die Menschen dann auch irgendwann mal begreifen sollen, dass ja. manche Sachen, die ihnen auch nicht gut, tut, äh, gut tun, beziehungsweise mhm. in erster Linie auch verarbeitet, einfach stark verarbeitete Produkte. Ja. Also ich kenne ja so gut wie niemanden, der sowas nicht ist. Aus, Richtig. Was euch vielleicht. Aber Ab und zu machen wir das zu, auch, auch mal. Aber, genau, aber ja ich würde mal sagen, so. Die meisten ist das Frühstück schon mal verarbeitet, dann jeder yeah. andere Spaß ist anders. Somit braucht man gar nicht drüber reden. Also das ist eigentlich ja, ja schon mal ähm, fällt es so fast komplett raus. Ähm. Deswegen finde ich das eigentlich auch interessant, dass du da sagst: ja, Gut mit dem Fett, okay, gehe ich, geh ich 100 mit. Finde ich auch gut. Aber was natürlich auch wiederum Avocado gegen Bio und ähm, den CO2-Stempel ist ja äh, Avocado dann eigentlich ja... Ja, irgendwas äh, mussten Sie ja finden, um das Gemüse schlecht
1: zu machen. Wir möchten ja jetzt keine Bilanz gegenüber Fleisch ziehen. äh.
0: Nein, 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 nein. aber das finde ich gut. Also Avocado, Avocado, Nüsse, Avocado, Nüsse, ein bisschen äh, Was ich zum Beispiel auch gehört habe, ist zum Beispiel, um zu sehen, ob ein ähm, Olivenöl gut ist, zum Beispiel, umso unverarbeiteter ist es, wird ja eigentlich ja nur gepresst in, in, genau. also es war Auffall, Aber ähm, umso im Geschmack, wenn du das schluckst, du husten musst, umso besser ist es, weil es unverarbeiteter ist, mhm. weil die ganzen äh, Stoffe noch, und Bitterstoffe ja. alles drin sind. Habe ich zum Beispiel noch nie gewusst, habe ich letztens im Buch gelesen, was ich sehr interessant mhm. fand. War wieder irgendwas über Ernährung. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall, äh, müsste ich mal bei allen Ölen mal ausprobieren, die ich mal benutze. Also ich benutze nicht viel, aber ab und zu mal schon, mhm. finde ich auf jeden Fall interessant. Also ja. falls ihr irgendein Öl zu Hause habt, Wir haben die Blume des Lebens,
1: ja, ja. Also, wir essen, also wenn wir Öle kaufen, ja. kosten wir die immer erstmal pur, wie sie ja. uns schmecken, wobei da die Frage immer ist am Ende, ähm, du, du, du konsumierst das Öl ja in den seltensten Fällen pur, das heißt, selbst wenn das Olivenöl sehr bitter ist, dann weißt du einfach, zu welchem Gemüse passt dieser bittere Geschmack mhm. sehr gut und kannst es so einsetzen, dass es halt einfach das Essen dann wieder abrundet. Ja. Es geht nicht einfach nur um die Qualität ja, genau. der Öle. Es, da es gibt ja so viele, ob ja. das
0: jetzt einfach irgendwie kalt, mit kalt gepresst und nicht. Genau. Ja. Damit die Leute dann wissen, wenn es wirklich zu rund schmeckt und dann mhm. so runtergeht, dann na, vielleicht mal die Hände mhm. bekommen lassen. Mhm. Äh, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, generell finde ich sowieso, also das Erste, was ich den Leuten auch eigentlich empfehle, was, was die eigentlich auch nie begreifen, also was so schwierig zu sein scheint, mindestens den halben Teller mit Gemüse voll zu stopfen. Also, ja, sinnvoll. ja, also es kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Beilage, das heißt ja nicht umsonst Beilage, ja, also <lacht> Kartoffeln ist eine Beilage, Reis ist eine Beilage, das sollte ja. niemals den Großteil der Nahrung äh, zum Beispiel ausnehmen. Also ich meine so, wenn, ich's, wenn ich die Möglichkeit hätte, und ich habe immer noch Leute, die Fleisch essen, ähm, ist das immer so die Hälfte auf jeden Fall Gemüse, ein bisschen Viertel Beilage, Viertel eben halt Proteinquelle, das ist eine Linsen mhm. oder bei ich was, wenn jemand zum Beispiel auch Fleisch nicht essen möchte, und dann noch ein bisschen, vielleicht mal einen Daumen, äh, ein bisschen Fett drauf, damit es dann nicht zu krass viel ist, weil die Leute dann auch übertreiben mit Fett. Das ist ja auch wieder Geschmacksträger und so. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bei euch ist ja die Aufteilung. Ich meine, bei vegan sagt man, was die Aufteilung also, ist, schwierig in dieser Hinsicht auf seinen Eiweiß zu kommen. Hängt immer von der Zielstellungen natürlich ab. Und wie viel Eiweiß braucht man eigentlich und für was? Ja. Also das muss man ja auch natürlich auch immer bei, bei Also bei
1: Eiweiß kann ich nur jedem raten, den Film so Game Changer anzugucken. Da wird das Thema sehr gut aufgegriffen, weil es eben halt gerade um Profisportler geht und wie können die ihre Eiweißversorgung mit einer veganen Ernährung oder wie, was haben die da für Erfahrungen mit. Also das mhm. ist äh, ein absolut empfehlenswerter Film, wer da gerade als Sportler wissen will, wie kann mich die vegane Ernährung auch unterstützen im Sport und das kann sie. Muss aber jeder für sich individuell testen und was ich immer am wichtigsten finde, ist halt das Mindset, was wir gerade hatten und deswegen mhm. machen wir da auch sehr, sehr viel, wenn ich glaube, das ist nicht gut für mich. Auch wenn ja. ich es machen würde, wird es nicht gut für mich sein, weil unser Mindset einfach stärker ist als diese materiellen Dinge, die wir um uns herum haben. Das ist aber nicht greifbar, also das ist für die Leute nicht wirklich verständlich und da einfach mehr Bewusstsein reinzubringen, ist eben auch was, was wir machen, wenn ich, ähm, es gibt so viele Beispiele, wo die Leute auch vegan sich ernähren, pflanzlich ernähren und damit nicht gut klarkommen. Und oft ist es, bei sie da immer noch in diesem Verzicht leben, weil sie denken, ich verzichte jetzt schon wieder und wenn ich natürlich jedes Mal, wenn ich was esse, sage, ach, hier hätte ich jetzt aber gerne ja. noch mein Hähnchen drauf oder hier hätte ich jetzt aber gerne noch einen Steak drüber oder so, dann gehe ich immer schon mit einem negativen Gefühl in dieses Essen rein. Ja. Und das, das merkt mein Körper. Also denkt er schon von vornherein, dass ich gerade was Schlechtes zu mir nehme. Das ist jetzt so mal ganz banal gesagt. Und ähm, Protein, Ausreichend zu dir zu nehmen als Sportler ist, also auch als ganz normalsterblicher Mensch mit so einer Ernährung, selbst in der Rohkosternährung, extrem einfach, weil du ja. einfach eine ganz andere Quelle nutzt als sonst und die funktioniert anders als die Fleischquelle und der Körper muss sich daran gewöhnen, darauf mhm. umzustellen, ne? der da ganze das Stoffwechsel, also. Na, du hast einfach eine andere Zusammenspiel von Vitamin, Mineralstoffen, Spurenelementen, mhm. Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten aus einem Gemüse als aus einem Fleisch, Na, da fehlt mhm. ja die Hälfte davon so Und im Körper kann natürlich auch alle Sachen, die stattfinden, ich will jetzt nicht so sehr in Biochemie gehen, das ist nicht so mein Thema, aber ähm, die, die haben Effekte miteinander. Und aus Pflanzen kannst du halt einfach viel effektive Proteine für den Körper bereitstellen als aufs Fleisch. Und ich glaube, Studien zeigen 70 Prozent mehr. Du bist ja aber, ne? die Leute sehen, dann ja. halt ich jetzt, jetzt 200 Gramm Fleisch und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Chlorella-Shake, Chlorella hat 64 Gramm Protein, ungefähr, sagen wir jetzt mal. Aber ich nehme da ja von nur drei Gramm. Ja. Na, ich, in meinem Shake sind drei Gramm Chlorella. Also was nützt mir dann 64% Protein? Ja, ne? genau. so. ja, ja, ja. Das ist ja das Denken. Mhm. Aber es wirkt im Körper ganz anders. Und das Aber merkst du nur, wenn du es ausprobierst, wie dein Körper darauf reagiert und das mal wirklich mal vielleicht einen Monat durchziehst, ähm, das in die Ernährung zu integrieren und zu gucken, wie dein Körper darauf reagiert, weil die Idee dahinter, also die Biochemie, die Bücher, die Studien, die mhm. Wissenschaft, die sind nur so gut, wie sie da stehen. Ja. Wie es für dich funktioniert, weißt du nur, wenn du es machst. Mhm. Und wenn du es machst und feststellst, du fühlst dich damit gut, wirst du dranbleiben. Wenn du es machst und du stellst fest, ich komme darauf gar nicht klar, wirst du es halt auch nicht durchstehen. Und dann ist die Frage, wenn du dich äh, sehr tief damit beschäftigst, finde ich einfach eine Möglichkeit, eine andere Alge zum Beispiel zu nehmen. Spirulina schmeckt anders als Chlorella. Ich weiß, als ich mit Spirulina und Chlorella angefangen habe, hätte ich kotzen können, wenn ich das trinke. Ne? habe ich mir die Nase zugehalten. Aber ständig überall, das ist gut für dich. Also habe ich mir das reingeprügelt. Mhm. Wirklich so. Heute trinke ich das gerne. Ich trinke, ich ich liebe Spirulina, ja. Ähm, Ich ich liebe Chlorella. Und das ist jeden Morgen meine Basis. Wenn ich aufstelle auf nüchternen Magen, geht das als erstes in meinen Körper und danach gibt es mein Workout. Und das tut mir gut. Also bleibe ich dran. Und das äh, jetzt schon seit... Über vier Jahren, mhm. dass ich das so eingepegelt hat. Manchmal fängst du ja mit was an, machst das eine Weile und dann schläft es wieder ein. Und das ist ja. aber konstant immer wieder, dass der Körper sagt, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann wechsle ich halt einfach mal die Quellen. Und das ist spannend, einfach für sich selber zu gucken, wie geht's mir damit? Wie geht's mir damit? Und natürlich auch zu gucken, was sagt die Wissenschaft und mein Gefühl einfach dazu. Und ja, das sag, Umfeld ist natürlich ja. auch wichtig.
0: Ihr sagt ja immer so, es gibt ja je nachdem, gibt es ja immer Stimmen dafür und Stimmen, mhm, Stimmen dagegen ja. und das ist ja immer, die eine versucht sich ja immer besser darzustellen als die andere, aber das ist ja vollkommen okay, also ja. ich meine, das liegt ja halt immer, es ist immer so ein Verkaufsspiel, mhm. ja, die, man versucht sich ja immer so, da, da, kommt man nicht drum, da kommt man nicht drum herum und es gibt, wie gesagt, auch Stimmen dafür und dagegen und am Ende muss man herausfinden, was für einen am besten funktioniert mhm. Na, und womit man gut klarkommt ja. und wo man sich gut fühlt, und man versucht auch natürlich performancemäßig äh, gut abzuliefern auch im Alltag ja. ähm, bei dir ist es ja also, oder bei euch ist es ja ziemlich eindeutig ja, vegan durch und durch mehr Rohkost ja. 80 20 ja. die
1: 20 waren was nochmal das sind gekochte Speisen ah okay ja, ja, ah, das ja, ist es also. verarbeitet. Mhm. das sind halt der Tofu oder Tempeh, mal das Sojawienerchen, ah, okay. äh, mal der Falafel Dürum, wenn uns danach ist am Wochenende oder so das sind so die 20 Prozent wo wir sagen das ist halt das wo wo wir noch Lust ab und zu drauf haben ähm, wo wir auch das Gefühl haben, wir haben das mal für uns getestet, einfach mal 21 Tage nur grün gegessen, hm. Rohkost 21 Tage und nur grünes Gemüse. Okay. Krass. Das
0: ist hart, oder? <lacht> ja.
1: Das war eigentlich geil. Also ich habe extrem viele neue Sachen gemacht und ähm, wir hatten Einkäufe, wo wir mit einem riesen, also es ist halt auch die Frage, welche Saison hast du gerade yeah. erwischt, wo du das jetzt gerade machst. Aber Essen gab es genug, also Auswahl war genug da. Mhm, okay. ähm, wir hatten halt einfach nur gemerkt, für uns. Ähm, es war jetzt nicht so, dass wir sagen, das wollen wir jetzt für immer machen. Na, dass, dass wir sagen, damit fühlen wir uns besser, ja. als mit der Variante Rohkost und aber auch noch ein bisschen Genuss obendrauf. Mhm. Weil es halt auch Nervennahrung ist. Es gibt ja. dir auch, es befriedigt eine Ebene, die du halt nur mit gesundem Essen vielleicht noch nicht erreichst, wenn dein Mindset noch nicht so weit ist. Ja. Es gibt auch Leute, die machen 100% Rohkost, wobei ähm, ich tatsächlich noch, auch persönlich, wieder persönliche Sache, noch nicht viele gesehen habe, die 100% Rohkost machen und Sport machen und einen ordentlichen Körper dabei geschafft haben. Na, viele sehen dann eben doch ein bisschen mager aus. Ist, hab, yeah. ist, also, weißt du, es gibt bestimmt auch andere Beispiele, aber habe ja, ich noch nicht kennengelernt. Ja, halt
0: aber leider so zu so wenig. So ja, genau. Anwesend, das ja. Halt, naja, ich meine, das ist ja…
1: Bei Veganen findet ist halt genau, man das schon an. Ja, genau. Es ja. ist halt
0: immer nur so, 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 so trendy, vegan, vegetarisch, das ist ja immer nur so, so, so ein Trend. Und wie man sagt, Trends kommen und gehen, aber ich glaube, das bleibt. Ja. Das Ding ist bloß, da muss das muss wahrscheinlich noch länger bleiben, damit man da auch länger was sieht. Ja. Weil, also ich denke zum Beispiel, je nachdem, was für ein Genom du hast, wo du herkommst, wo du eigentlich auch aufgewachsen bist, Also ich würde mal sagen, jemanden da irgendwo in, auf Grönland oder Alaska oder irgendwie sowas, den auf eine rein vegetarische Ernährung zu setzen, wo seit halt Hunderten von Jahren, die nur Lachs oder bei ich was essen, um denen zu sagen, okay, das wird ihnen wahrscheinlich nicht gut tun. Ja, ist genauso, wenn ich sage, okay, umso näher um Quartum bist, wo du mehr Früchte, mehr und weniger Fleisch, den tust du zum Beispiel, wir sind ja so ein Mittelding. Mm. Das Ding ist, dass bei uns wir alles mm. essen können, weil mm. wir mm. saisonal unabhängig eigentlich sind. Aber ich denke mal, wenn du die Möglichkeit hast und du weißt, woher du kommst oder so, umso wahrscheinlicher ist, dass du sowas zum Beispiel besser beträgst. Also wenn das zum Beispiel mehr der nordische Typ bist, ist wahrscheinlich Fleisch oder ein bisschen Fisch, zum Beispiel näher umso unserem Süden, ich habe keine Ahnung, wo man dann herkommt, ob es Italien ist, oder keine Ahnung. Ähm, da wird es schon wahrscheinlich, ähm, kann man da wahrscheinlich mehr Obst, Gemüse und sowas vertragen. Also das wäre halt auch interessant, also mhm. da gibt es sehr, sehr Deswegen viele Ansätze. T- jeder muss ja, einfach für ja, sich Genau, jeder muss für sich auf jeden Fall. Ähm, so, wir kommen mal langsam zum Schluss, aber nichtsdestotrotz, was mich interessiert ist, ähm, ein, wenn Leute in sich damit so beschäftigen wollen, ja. eine, gibt es eine Quelle, Mhm. die da, sagen wir mal, nicht befangen ist, weil das ist halt immer das Problem, dass eine Befangenheit immer irgendwo besteht, Mhm. wo man sagt, okay, es ist das und das und wo wo zum Beispiel Fakten gegenübergestellt werden und jeder kann für sich entscheiden.
1: Mhm. Gibt es da eine Quelle, irgendwas, wo Ähm, du sagst? Ich weiß nicht, ob es die eine Quelle gibt. Mhm. Es gibt eine Quelle, der ich am meisten zuhöre, weil es alles auf sehr praktischen und wissenschaftlichen Grund Mhm. gemacht wird. Und das ist vom Hippokrates-Institut in Florida, der Dr. Brian Clement. Ist allerdings immer nur viel auf Englisch im Internet, auch auf YouTube frei verfüglich, weil er das auch frei verfüglich machen möchte. Und es gibt aber auch den einen oder anderen Kanal, die das halt in Deutsch zumindest mit Untertiteln anbieten. Und das ist eines der ältesten Gesundheitsinstitute in Amerika. Also schon seit über 60 Jahren haben die das Institut dort und helfen im Grunde, hat es mal angefangen, mit todkranken Menschen zu helfen, wieder in die Kraft zu kommen. Das heißt, da wird viel über Rohkost gearbeitet, eigentlich hauptsächlich über Rohkost gearbeitet, mit Ensaften und Co. Und der stellt immer sehr, sehr klar, diese Fakten gegenüber. Und so bin ich auch dazu gekommen. Und mhm. nur weil du mal den ersten Fakt hörst, heißt das nicht, dass du den morgen umsetzt. Ja. Sondern dann hast du einfach eine Information bekommen, wo du sagst, ah, so funktioniert das. Und alles, was der publiziert, kann der belegen. Und nicht nur mit irgendwelchen Studien aus dem Labor, sondern mit echten Menschen, denen die seit 60 Jahren betreuen in diesem Institut. Und das finde ich bis jetzt als für mich glaubwürdigste Quelle, der ich eigentlich zuhöre. Ja, Dr. Brian Clement vom hippokrates institut Gut, dann
0: werden wir auf jeden Fall anfügen. In dieser Richtung, unabhängig von der Richtung, aber das äh, wichtigste Buch für dich, das du empfehlen würdest, das jeder lesen sollte?
1: Oh, mit Büchern bin ich nicht so, lass mal kurz nachdenken.
0: Mit ja, der wird ja langsam Zeit, ne?
1: Ja, ich weiß, ich habe auch ein paar.
0: Du kannst eine Hilfe Hilfe Joker
1: nehmen. Ey, ich nehme den Joker, das ist mein Lieblingsbuch.
0: Du hast dich über die China Study sehr gefreut, zum Beispiel. Ja,
1: das stimmt, die China Study war sehr schön, aber es ist ein ich sehr, sehr, sehr spezielles Ernährungsbuch. Wunderlebensmittel, ähm, Übersicht von China. Ja, ja, das ist, das ist nicht, so nicht so. das Buchbuch.
0: Wunderlebensmittel, Vogelend der
1: Ja. Mh. Ich, einen Moment. ich bin tatsächlich nicht so der Buchtyp. Ähm, Schattalova hat sehr gefallen. war sehr, sehr gut. Ja, wir fressen uns zu Tode. Ähm, war ein sehr schönes Buch, wenn es um Ernährung geht. Es Aber muss, es es muss es, nicht um Ernährung ist, es, gehen. Ich mache
0: zum okay, also ein Mindset-Buch sein, ja. ein Wirtschaftsbuch oder irgendwas, wo du sagst, so, oh, das hat mich jetzt so in ja. den letzten zehn Jahren, 15 Jahren oder so da... Ähm,
1: dann würde ich sagen, ähm, 21 Lektionen des 21. Jahrhunderts von das ist sehr gut das ist ein sehr schönes Buch oder die kurze Geschichte der Menschheit das war ein Buch, wo ich endlich mal so ein bisschen verstanden habe also Geschichte war nicht so meins ich habe es als auswendig gelernt aber, ja. aber der hat das mal sehr schön zusammengefasst und der hat halt drei Bücher geschrieben Homo Deus, eine kurze Geschichte der Menschheit und 21 Lektionen des 21. Wow. Jahrhunderts und das sind alles drei richtig richtig gute Bücher
0: das ist doch mal ein Schlusswort hier. Mhm. Deswegen, Nicole, bleib mir ja in Kontakt. Mhm. Irgendwann müssen du vorbeikommen, wenn du wieder Fleisch isst. <lacht> <lacht> irgendwann wirst du vorbeikommen, wenn du dann kein Fleisch isst. Erst wenn ich kein Fleisch essen <lacht> ja. wahrscheinlich. Okay, werden wir ja. mal sehen, Und bester Spiel. Film
1: momentan ist halt The Game Changers, den kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der vor allem Englisch spricht, weil der ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der auf Deutsch übersetzt ist, schon? Auf ja, Deutsch. du bist schon auf Deutsch, ja, ja. ich gucke meistens auch dann auch im Original an, damit ich weiß, was die so also sagen.
0: Genau, also es gibt ja einiges, deswegen, aber wie gesagt, entscheidet jeder für sich, was für ihn am besten ist, unbedingt. ist, probiert das auch mal aus, also ich kann Ihnen empfehlen, auch mal vegetarisch vegan ja. zu machen, das funktioniert, also ich habe es auch gemacht, ist halt nichts für mich auch. Ist einfach, ich habe es einen Monat gemacht, aber...
1: So super, deswegen ist es ja, besser, es ist, also, dann ja, weißt genau, du, genau, für genau. ist. Aber genau. ich finde es auf
0: jeden Fall auch nicht schlecht. Ich war kurz ja. war davor wieder mal, aber... Ne, ich bin ja, hier, immer, ich
1: bin immer nicht mal wieder kommt das Thema. Ja,
0: genau, es kommt immer wieder, oder es <lacht> ist eher so, ich habe keinen Bock auf Fleisch aktuell oder irgendwie sowas. Ja. Und dann dann sage ich mir, ja, könnte ich ja wieder... Weil es gibt ja manche Leute, die können es einfach mal so oft. Hm. Und bei mir ist es das Glück, dass ich sagen kann, ich habe Bock, dann mache ich es nicht. Hm. Ja, bei manchen braucht man ein bisschen mehr Überzeugung. Aber es geht jetzt nicht um mich. Äh, genau, in dem Sinne auf jeden Fall, Nicole, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, Und danke für
1: die bald. Einladung. Tschüss.